0: 今天非常荣幸，我们请到百忙中的立委，哈，是我们的王婉玉立委、呃。我们知道王委员一直都很关心弱势，特别是妇女朋友，哈、呃。那大家知道，二零一八年韩国有一个 N 号房事件，哦、呃，那很多人都知道这个内容，就是很多的这个女性受害，然后让人感到说，怎么会这么可怕？难道这么容易就落入魔掌吗？那我们的《镜周刊》在七月底的时候，呃，有出了。呃、一些报道啊，这是叫做“青春炼狱”网络裂片私密影像事件部。那关于这个网络私密影像的问题，其实我们节目之前有访问过几次这方面的呃这个团体啊、哦、专家。那可是没想到，在这个报道里面，我看到的是台版 N 号房事件，竟然也有高达三百多位的受害者、哦、就是被骗这个、呃、私密影像。然后连同社群账号、学校班级这些个人资讯然后都呃被去标上编号啦然后当作商品去贩售啊，这种连续诈骗的手法啊，是非常的可怕。那到底里面的呃这些内容，以及这一次啊，那、哦呃、让大家看到啊，我、哦、觉得这个问题就在我们身边，我们应该怎么样一起去注意这个问题？不但是自己防范，也可以帮助我们社会不要有这样子的问题。那王委员也。表表示了他自己的、呃、一些关心、哦、以及他观察到的一些问题，所以，我们先来请教一下委员，你怎么看、哦、这一次的这个台版的这个事件？嗯
1: ，这个事件其实就是在这个创意私房上的这个社团或网络社网络社群上发生的。那其实一开始是用办公室来协助这些被害人来做举发，那一开始是其实是一些学生们来跟我们联系、嗯，他们发现说有人私讯他们，告诉他们说，哎，你知道你的照片有在哪个社团上被流传吗？然后同时也有取得他的相关的呃资讯，比如说他的脸书账号等等，才有办法跟他联系。那我们其实通报之后开始才发现说，哎，其实呃之前曾经也针对这个行为人曾经有过类似的案件，但是当时比较认为是可能是个人所为。但这次遇到的这个呃卷警们，还有侦查侦查小组、电信小组其实都非常的专业，就持续来追踪之后，发现他其实是一个类似集团犯罪的情况下，就是所以他有一个一群人，然后会固定找一些行为人去。做。做偷拍的影响。那我们在看待这个类似二号房事件，其实会分两个部分，一个是偷拍的状况，一个是有点像是利诱或者是拐骗的方式来他们提供私密影响。那这两个部分其实现在在、呃、网络很普遍的社会当中持续的在发生当中，所以我们会觉得问题越来越严重。同时，透过这次的举发和这次的侦查结果，会看到的是，它不单单是个人的行为，其实后面真的是有商业利益、庞大的商业利益，甚至是集团在做操作的。所以我们会觉得这样的问题很严重，然后也。希望透过相关的法律以及社会倡议，能够一起来让大家对于这样事件更有所警觉，并且更有意识的去防
0: 范。是哦，这个原来是不是个人特呃这个非特定行为哈、哦，是有有目的性的。这个呃这一群女性在说是脸书社团叫做霸社哦。然后他们呃留出来的照片跟影片内容的形式，据说是呃蛮类似的是不是？蛮类似的手法、哦、那受害者很多就是被要求是全裸自拍或摆出特定的姿势、哦、然后拍摄这个私密的行为、哦那这个呃，如果深入去看这样子的状况哈，为什么这样子的这种犯罪可以有机可乘哈，然后不断的这个呃扩大？你觉得有有哪些环节哈，是是我我们比较脆弱的点？嗯，先
1: 跟听众朋友也分享一下说，说这个霸社其实它是一个脸书的私密社团。如果要进去里面，它其实是有可以做很多的生活交流，然后网络名音等等的这样子的交流。那之所以这个私密影像被放到里面去，比较是刻意所为的。那但是他们并不是始作俑者，他们只是一个散布的管道。那因为它是一个私密的社团，所以其实就会必须要透过人家的介绍，又或者是一个比较严格的审查，才有办法进到里面去。但是也因为它里面常常发生了一些。呃，不适当的言论，所以会有被关掉这样子的社团，所以他就会用各种形式持续的再衍生出下一代，就是各种不同的类似的社团，就是巴瑟罗被关掉，就会有下一个社团。那当初这个影片会被散布在这边，其实比较像是有些人他有心想要去散布这个状态。那刚刚我有提到的是，巴社其实并不是始作俑者，原本的影像来源大多数都是来自于叫一个创意私房的论坛。那目前被流传出来的最近的这个系列，是一个叫 L。Drop 五的系列，那这个对象主要就是大部分是比较适合在网络上小有名气的小网红，或者是希望能够透过网络增加自己知名度的这些网红们。那跟我们之前在这个《北京周刊》的报道里面的不太一样，《周周刊》的报道里面提到的那个系列，有一部分是来自于被偷拍的。那所以刚刚呃，邓医师提到的是，现在在报社里面一直定期被流传出来的照片，比较有特定的知识啊，或是特定的这个呃状态或是模样的这些私密照片，比较。是像是被诱导拍摄出来的。那比如说，他就是因为呃是类似小网红的状态，所以他可能会有一些当初可能请他拍影片或是拍照片，然后可能会有对加一些酬劳的部分。但是可能当下他并不知道他要拍的是全裸的或是半裸的照片，但是就是因为有这样子的部分，所以就会告诉他说：“哎，如果你不拍，我可能会怎么样来威胁你？”又或者是他一开始没有意识想拍了一些比较私密的照片之后，又再度被威胁说：“你如果不拍摄。”其实我很困扰啊，因为我们其实当初有希望能够有一些合作方案啊等等的部分，所以他就是有点比较是呃拐骗，然后以及诈骗的概念，然后去诱导他拍摄这样的照片。所以我提到有两个系列，一个部分是真的是厕所啊、更衣室的偷拍，那这个被拍摄者是不知情的。那现在目前流传的系列比较像是诱导，然后呃威胁的方式，请他们拍下来的，这是另外一个系列。那主要比较是这些过去在网络上希望能够有一些露出，又或者是希望能够呃成为一个网红的这样子的对象
0: 哦，所以这个 AirDrop 五这个系列等于说。那个就像是被骗，就是一开始觉得说这是一个也许合作的工作，或他们会说有什么机会，
1: 对，或者是说哎、欸，你其实陪线上聊天，我们就可以有一些付费的机制，然后可能对方也都是很安全的，那就开始有这个工作上的合作，然后进一步就会说，哎、欸，那可能对方希望能够有照片，我们希望有照片，然后进一步一步的来威逼利诱的情况
0: 下，让他们拍下这些。我们之前有听到受害者说，哦，就是呃，他预期的状况。跟开始，例如说他们讲要谈那个工作，然后刚开始谈，他觉得这个很很容易，可是到后来对方的要求越来越多，然后就处在会有某一种情境下。刚才委员提到说，对方就用呃很很强烈的这种勒索或是要求的方法，说：“诶，你这样根本没有诚意啊，你这样害我已经跟人家答应事情了，然后人家现在这个要求哦，那甚至我们有听到受害者会说，就当场被。”辱骂哈、哦，就说呃，你你以为哦，你以为呃，你真的你凭你不用拖就可以怎么样？你你笑死人了或者什么？然后用这种很大的这种情绪上的几乎是暴力的方式，然后让有的女孩子几乎当场就哭了，然后或者是她觉得说能够赶快结束这个这场暴力可以脱身哦。所以这个大家其实要非常的小心。这次《镜周刊》呃，据说花了半年的时间来做这这个报道，他呃。访谈的他们访谈的一些勇敢要。呃，跟大家分享的受害女性，包括哎、欸，他们好像有分享说是怎么被这种很很专业的骗局所卷入，然后嗯，见到自己的这些影像被外流啊，遭受这些霸凌，他们是怎么样奋力的，哦，包括反击或是自己想办法走过来哈、哦。所以这些故事当中，有没有委员觉得说，呃，你你觉得呃特别想跟大家分享的一些过程来提？提醒大家怎么样去了解这个事情。嗯
1: ，其实就如同邓医师所说，他们其实一开始的工作的模式或是合作方式，其实跟私密影像是没有关系的。就是像刚才提到说，哎、嗯，你可能可以来录一个节目，或是你可可以线上陪聊天，然后就可能会有对价，就是你可能会有一些酬劳。但是就会是呃威逼利诱的方式，然后说，哎，对方想要要求你开始拍什么样的照片等等，然后就开始告诉他说，哎，如果你不拍，其实你你可能根本就没有这个机会啊，而且这真的没有什么啊。然后或者是说，哎。如果你不拍摄的话，我们可能这个我们也很难跟对方交代啊，因为你已经答应了这个工作合约，这样一步一步的，不管是情绪勒索也好，或者是呃实际上的、呃、酬佣的部分的这个对价关系的威胁勒索也好，其实都会透过这样的方式让他们一步一步走入这个现状。那当然，我觉得对于大部分的呃呃，大部分的受害者其实都是以女性为主。那这样的情况下，其实我们会看到一些部分，就是在于说，我们面对这样子的状况下，有时候其实会非常犹豫，是我到底。我自己能够处理到哪边？比如说，我跟他线上聊天 ，OK； 那我跟他面对面视讯 ，OK； 那进一步要拍摄影片、拍摄照片，拍到哪个程度 ，OK。然后以及说我可能会有一些经济上的考量，我要不要做这件事情？所以，像是光是这样的情况下，呃，过去还有一些就是女性，假设她真的在当下她拍了这个照片，她可能也不敢讲出来，因为会觉得说啊，你就是爱钱呐、啊，或是你就是怎么样的原因，所以你才会拍这个照片，甚至会有这样污名化的情况。所以，当我们看到这些受害者，他们愿意站出来，其实。是很需要被鼓励的，但目前我们的社会上仍然有一股检讨被害人的声音。就是说，刚才提到的，说，哎、欸，你是不是因为爱情你很想红，你才会拍下这些东西？你活该等等这样子的检讨的言论。就我觉得，呃，面对这样的情况下，我们一再的提到的是，如果你不不小心，又或者是发现自己上当受骗之后被拍摄这样的影片，其实你要勇敢求助。然后也希望社会上的其他人，非当事者也能够给予他们肯定和鼓励，而不是用一个检讨的方式来做进行。其实这样才有可能再让这样的事件减少发生
0: 。其实像是很多受害者哦，比方会去找委员那边。帮忙哦，因为他们常常觉得说，如果呃没有像您这样子呃确信说，您会理解他们站在他们这边，有时候其他的所谓求助管道。也有可能造成二度伤害啊，像这篇报道里面就，就好像有提到有受害者，他不是说，呃，其实有人尝试报警，可是好像派出所或警局也不是很熟悉这样子的过程，可以怎么帮忙哦？然后很多人就很好，你知道好不容易要走去警察局跟人家讲这样的事情，是多大的勇气，多大的压力？但是他们走进去之后，可能这个警员也不是不关心，但是就是跟他说，你这,你这个很难调查了哈。然后甚至有一些不明。就理由就是说啊，当初怎么会传这个给别人、啊、你都没有想到吗？哈、哦，问题是这个过程，有时候我们之前在报道那个过程，怎么样被诱骗这些过程，大家就知道。虽然我们那一次讲的是一些青少女了啊、哦，可是那个压迫的过程，我真的跟大家讲，连成人你都不一定当场你，你你你能够知道怎么挡得过去哦。所以这个如果连警方也不是很熟悉啊，然后比较缺乏我们这种系统性的呃 SOP。哈，就当作个案来处理，没有办法知道这是同一个加害者，或者像你讲的有这种集团哈。那这这个有没有我们什么？比较是公权力层面觉得接下来可以努力的哦，不管在立法或什么方面，可以可以让这个比较系统化。嗯
1: ，我们先回台，头来讲哦，就是我们看待过去台湾立法的过程，比如说家暴防治法，又或者是跟儿少相关的法律，其实一开始也是因为呃，比如说像家暴防治法，就是啊，你就是你们沟通不好，所以你才活该被打，类似这样子的情况其实也会发生。但是就是因为我们非常重视之后，开始有那相关的法律，而且政府开始重视这件事情之后，他的这些创伤之前。以及专业能力才会逐步被训练起来，所以当初一开始面对这样 N 房房类似的事件，我们会比较希望是用一个专法的部分来做处理，包括他可能也有专责的人力、专责的单位，不然就会有可能发生像现在这样的情况。我们政府还是希望透过这个四个法案的部分逐步来做分散式的处理。那我们觉得有点点可惜，但是至少我们希望能够开始来做推动。那我们刚才提到是说，如果如何能够在我们的呃行政上面，或者是在我们的政府的未接上，能够给予更多的协力。我们看到是这次的。呃，创意私房的案件啊，就是就是遇到一个非常专业而且非常了解的侦查小组的人，然后电信小组的人，他们愿意再进一步的来看待，而不会把它当成是单一的个案。所以他们花了蛮多的时间去做侦查，然后去做了解，然后去做检掉的过程当中，才知道说后面它其实是一个集团式的做法，然后是刻意的有商业利益的。但这件事情，当时的行为人其实在，在大概在呃两年前也曾经被起诉过，但是当时比较认为是他个人所行。为的，所以我们会看到说，这里面专责人力和专业能力其实非常的重要，还有如何能够应对来跟呃被害人以及说呃行为人来做攻防、来做协助，其实也非常的重要。所以在这部分，我们其实一直很努力，希望的是，我们应该要有一个专责的单位，这样的单位他才有办法做好教育训练。因为刚才提到是，如果他没有这样子的职能，他可能就会跟当事人说：“哎，啊你这样子就是你为什么要拍啊？然后你这样子不对啊，你都没有。”想过吗？你怎么这么笨啊？甚至会有这种言论的出现，这是在协助被害人的部分。那协助侦查行为人的部分也是一样，因为他其实中间可能会有一些要突破对方心防，把后面的这个脉络讲出来，而不是线索在个案式的处理。如果他不够专业，他可能就觉得说：“哦，好，你个人坦诚的，或是你个人犯案的，那我们这个案件就结束了。”而没有去思考到进一步是：你为什么会做这件事情？哦，原来背后是有人指使你，而且给你一些酬,酬劳的部分、啊，甚至是他刻意的教。你去怎么样取得照片？怎么样取得各自？怎么样去做联系？等等。所以我们会认为这部分真的是需要有一些长期的计划和长期的政策。当然，我们最理想的状态就是应该有专职的人力和专职的单位，才有办法做到更多的跨部会的部分。因为这里面可能牵涉到的是不止警察啊，然后包括调查的方面的部分，还有数位电信的专业，还有对于被害人的的协助的专业。他可能会跟犯罪被害人的保护组织，又或者是跟儿少相关的部分，因为有一些对。像是未成年的，如果跟未成年来做了解、来做侦查，其实也是非常重要的技能和知识。所以这部分其实就会有很多跨不会。那我们自己的期待是，他应该要有一个专职的单位，而且他慢慢的透过一次又一次的案件，建立其他的专业能力，同时开始教育其他的相关单位的呃基层民警或是基层工作人员、基层行政人员，才开始让这件事情能够逐步扩大。我觉得这是一个比较好的方式。但目前现在我们政府的角度是希望，就是兼着做，这是我觉得。比较可惜的部分，那我们还持续在跟政府部门在做这样子的讨论和这样子的诉求
0: ，是真的需要大家一起来支持，一起来发声。因为刚才听到委员这样说明，就可以想象说，这真的是跨部会的事情啊、哦。好，那我们让大家休息一下、哦。我们继续来请教我们的王婉玉立委啊。刚才说到一些从啊法律或者是公部门的层面啊需要的一些讲专责单位这些。不过在这个还没有发生之前呢，哦还没有这样子的公权力这么有系统的协助之前，民众哦就个人自己也要有很多的 know how， 知道怎么样去防范这些事情。我们可不可以来跟大家聊一聊？像社群平台现在很多。过嘛哈，之前这些也类似的事情，说网络上面被诈骗或者不当的泄露一些资讯，在很多有名的平台都有过啊，像什么抖音啊哈，还有之前什么呃跟一七这一类有很多这种网红哈，那很多的人其实也不只是女孩子，女孩子占大多数啊，但是我们要强调也不完全只是女孩子啊，那到底要怎么去辨别说？呃，这个里面当然有一些很好，然后科技可以实现的东西，但是怎么样去辨别危险已经产生了、哦？哈，有有没有一些特殊的迹象，让我们可以知道这个大概就是这一类的犯罪事件？
1: 嗯，其实刚才提到的大部分比较除了偷拍之外的，就是一般的影像、私密影像流传，大概都逃不开这个威逼利诱的部分。就刚刚讲到情绪勒索的部分，所以我们也知道说，随着网络越来越普及的情况，然后呃，我们常常在提到的是有两个部分，我觉得必须要特别的谨慎和小心。第一个是我们网络越来越普及，然后电脑的使用越来越频繁，手机的使用越来越频繁，但是我们在教导孩子或是在教导大众使用这些科技的时候，其实大多数都是。在教怎么使用，而没有告诉他可能会有什么样的风险存在，尤其是发生在孩子身上的时候。我们过去常,常看到是孩子觉得说：“哎，哦，你要加入一个社团，就是拍裸照，我不用露头没关系。”所以他可能不知道是我，然后可能就是这样的情况下，可能就拍了。比如说私密的部位的照片，然后只是为了加入这个社团，所以孩子们在拍的这些照片的时候，其实是完全不知道它的风险，以及说他可能觉得，哎，反正他对方不知道我是谁，因为在网络上，所以我就拍下了这样的照片。所以，我们会看到是在教育端，其实非常需要去做努力，不只是对未成年的小孩，还有对于一般的大人来说也是，其实需要把这些样态、还有这些事情和风险告诉他们，才比较会有警示感。那第二个部分是在于说，呃，很多时候是并。不是这个入口的时候，就是并不是加入社团的时候，是当开始就发生这样子的私密的照片，而是在中间过程当中，其实就会有这个威逼利诱产生，如刚刚所说到的霸社的事件和这个呃 airdrop 五的这样的事件，就是威逼利诱。那我觉得这部分其实就必须要非常小心，其实跟最近的这个柬埔寨事件有点类似，就是我们很少我们他们的情况下是说，其实钱都很少会有 easy money， 就是你很难是非常容易就能够赚到的。如果是面对这样的情况下说，哎，这是一份很轻松的。又收获很收益很好的工作的情况下，你可能就必须要提高警觉，因为如果是这么容易，那为什么大家都不来转？大家要这么辛苦的工作，所以这部分也是必须要有意识到。还有，同时就是他开始威逼、开始利诱的时候，你就更要有意识的知道说，哎，他开始威胁你，是不是因为他后面有一些不法的企图，或是有一些伤害的企图存在？那这样的情况下才会比较谨慎。那至于说，一旦假设发生之后，我们可以怎么样来做？那我们自己还是很鼓励被害人能够勇敢地站出来。那透过相关的管道，比如说现在比较多的管道、比较直接的管道，可能会有两个协助的管道，一个是 iwin 是我们的社团法人的状况，然后是可以协助来侦查，然后协助来备案，然后协助被害人走过呃一些讨论，说我们该怎么样来做协助。那第二个部分就是透过这个警方的备案警察局去做告发，那警方也会来协助来侦查来做调查。但是这两个部分一样，就是呃我们还是很希望让他能够变得更专业，然后跟。协助到位
0: ，嗯，像这个 iWin 的网站哦，也里面也有一些资讯哦，就是可以去看到，哎，它里面有一些呃，就就是教育性的。文章，然后告诉大家怎么做。那呃，大家其实陆续也有一些呃，就像社团或是基金会哦，它有提供处理这方面问题的一些咨询，其实大家都可以上网去查询看看哦。现在开始，其实有
1: 一些 SOP， 或者是说告诉大家可能会遇到什么状况。那甚至刚才提到的教育的部分，其实有很多民间单位或是企业也一起来做推动、
0: 嗯。是，其实有很多人，尤其是特别发生在比较呃。青少年的部分哦，第一个困难就是不敢跟爸妈讲啦，好、哦，就是就是觉得说爸妈都是会先惊慌，然后用责备的这个语气哦。所以这个委员是不是也可以给做爸妈做家长的人一些建议，好不好？就是怎么样去留意到你的孩子可能已经陷入这样的困难？那看他神色有异然后好像整天呃，我们听到过的例子就是说，整天好像在害怕什么事情。后来真的没有办法，这个家长问也问不出所以然来、啊，因为这家长哦，从从一开始就是跟他讲说，网络上很危险哦，你不要在网络上面哦参加什么这个社。群啊平台，所以小孩子一定不会听进去嘛，因为这家长说的是一个全面的，呃，你都不能进入，这不可能的事情，没有一个现在年轻人可以完全没有这个社群的账号，然后所以这个家长用这样子的管教方式。意有问题的时候，小孩就知道说：“我如果告诉你，一定觉得都是我活该，因为你当初叫我不要踏进去。”这后面都细节没有办法谈啦。所以我们也想来请这个委员，你可不可以就就给爸妈一些鼓励，好不好？我们可以怎么做啊
1: ？嗯，我觉得这跟台湾长期以来的家庭环境还有这个文化，其实有很大必须要继续改变的部分。因为以前爸妈其实是一个比较威权的角色，所以都会是用比较甚至是这个过去其实有这些打骂的教。教育的这样子的的状况存在，所以导致说仍然到现在，虽然我们知道说不应该打孩子，不应该骂孩子，但是很多爸妈其实还是做不到，然后也会是用这种指责的方式在跟孩子对话。那所以我们一直都觉得说，呃，为什么我们一直在在宣导这个儿童权利公约，其实就是要让孩子被看见、被听见。那我们之前也曾经处理过一些个案，就像邓医师所说的，就是他可能发生这样事情之后，他其实完全不敢跟家长讲，他觉得他跟家长讲可能就被打死了，或者他可能跟家长。这样讲会被骂到，他可能断了他的生活资源等等是有可能，所以反而他可能会有学校的系统，或者是他可能会有呃呃社工的系统等等来提供这样的资源或协助。那我觉得这也是好事，所以我想要就两个面向来看待。第一个是家长们可以怎么来做协助？我们希望家长们在跟孩子平常的生活当中，就不要是用一个威权的方式来对待孩子，而是跟他聊天，跟他讨论。那比如说，你你最近在用社团啊，或者在用脸书啊，大家都在看些什么？至少这样，从平常开始有一些聊天，大概知道他的交友范围，或者是他在关注的事情，就比较容易有意识到说，哎，这个社团好吗？他里面在做什么？这样子可能也可以帮孩子一起发现他是否有问题。那第二个部分是，呃，如果通过这样的方式的话，其实孩子遇到问题或是遇到恐慌，他比较敢跟家长说出来。所以我们很鼓励的是，家长真的要多花时间跟孩子聊天，然后并且关心他最近在关注什么事情。一来是可以及早协助，二来是孩子真的发生的时候才有机会更。跟家长求助。那第二个部分是在于说，如果我们的家庭没有办法做到这样的系统、这样的支持的情况下，像现在在学校的辅导机制，我觉得在这十年来其实有进步非常的多，包括老师或是辅导老师，又或者是相关的关怀机制、社工等等的家庭资源中心等等，其实都有逐步的进展。那我们也试图的让孩子们知道，说你有这些管道，你不敢跟爸爸妈妈讲，你其实可以跟老师讲，或者是在一些场合中，呃，透过呃这样子机制讲出来。所以我们之前其实有遇到过很多个案件，都是在于说爸爸不知道，但是我们可能在讲这个呃性侵的绘本的故事的时候，他就说哦对啊，我有遇到这样的情形，或是在讲什么案例的时候，他就说哎对，我也曾经拍过。这样其实我们就可以同时有机会去接住这样子的孩子，所以我觉得这两个管道都蛮重要的。那家长的部分真的是希望稍稍放下这个上对下或者是强对弱的这个角色，多跟孩子聊天，然后站在平等的角度上去讨论，就有机会协助到。那如果在家庭之外，我们也希望这些管道能够更积极的来做协助
0: 。嗯，我觉得这真的非常的重要哦，听众朋友，如果听到我们这一集的访谈哦，听到我们委员的呼吁，你不要听完听的节目内容没仔细听，就把你的小孩都叫来，全部给我站好。你看网路很可怕哦，你看委员都出来说，你们通通都把这账号给我关掉，给我取消，不要再用这样的方法。重点就是刚才说的，用这样子的方法，其实是只是让孩子跟您。之间的沟通空间哦更封闭，那他遇到了很多状况没有办法处理。我我想就像委员刚刚讲的，亲子关系最重要的是父母要当孩子的后盾跟保护，要能够有这个后盾跟保护最重要最基本一件事情就是让孩子有事情敢跟你商量，这个比什么都重要了哦。那这个希望大家也可以建议。其实委员我我有听过那个小孩子不敢跟父母讲，然后连跟老师讲也不敢，可是是他告诉。他的同学，同学跟爸妈的关系比较好，因为不是自己发生的事情，所以同学回去跟爸妈讲。那这个同学的爸妈跟孩子讨论之后啊，鼓励自己，诶、欸，跟自己的孩子说，你以好朋友的身份鼓励他去告诉辅导老师。然后透过，然后其实是还是有大人在后面协助了哦，所以我觉得真的跟孩子的这个关系是很很很需要的。那大家可能不是很了解，我们也想请教这个委员一些细节，就是这次是呃四法联防哦，就是核心应该是儿少这个性剥削防治啊、哦。那这四法可以都跟我们介绍一下，说他们的重点会会在哪里？好嘛，总共有这四个对。
1: 好，所以其实几个部分来看待，就是这四法其实是呃，先跟大家讲这四法是哪四法，主要是刑法、而稍性剥削防治法、还有性私密影像防治法和犯罪被害人权益保障法。它这四部分就是从不同的面向来做处理。刚刚首先提到刑法的部分，相关的刑责的部分，其实必须要能够提升，还有相关的立法意志必须要来提升。过去其实在，在呃。呃，拍摄的部分或是或是贩售的部分是有行者的，但是在散步或是持有其实是没有的。那我觉得这部分其实就是在偷拍这的修法也应该要加强。还有过去我们在看待这些私密的照片的时候，提的是它妨碍社会不良风俗，所以比较有点像是是你拍这个影片造成的社会上的。不好，所以才会有这样子的法但其实不是，我们现在谈的，他现在变成一个犯罪的手法。所以这样子的角度，其实原本的立法的意志就有点像是检讨了被害人。所以在这部分也是同时做的修法的部分。然后像而是要性剥削的部分，就还有包括说，像他因为他未成年，所以。影片应该如何及时的下架？现实影想法也是这两个比较接近，就是说，当他的有了影片之后，我们应该要一些强制力，让他去阻断呃获取这个影片的管道。比如说，他可能及时的把这个网站 block 起来，把它放置起来，不能不能来做截取。还有是一旦我们发现这样的影片，应该先把它下架。这个机制其实都是在这次讨论当中逐步建立进去的部分。然后呢，至于犯罪被害人的保护的部分，就在于说，我们过去办犯罪被害人的保护的协助，还有整个系统其实不是。是很完善，就是当你身为一个被害人，你能不能被所谓的饭保协会或是饭保的机制协助到，有时候蛮靠运气的。就是你在报案之后，能不能对接到这样子的协助，其实呃当时的呃这些机制其实不够完善。然后我们这次是把它建立起来，比如说警察可以来备案之后可以来联系检察官，也可以来做联系饭保协会。那同时饭保协会就可以陪伴着这个被害人做到呃一路相伴，然后提供他们心理上的协助也好，呃刑事案件上的协助也好。助，又或者是在生活方面的辅助，都能够协助他们能够走过这一段漫漫长路。所以目前现在修法就是透过这四个法的方式，尽可能的去涵盖，然后更加积极的来做处理
0: 。那像刚才讲的这个犯罪，呃，被害人的这个权益保护啊，如果要做到有这个陪伴的话，他需要一些受过训练的人力，对不对？例如说这一路的陪伴，它会像是嗯，会像是各馆或者是呃，有一每每一个人它会有，或几个人它会有一个你可以呃。持续去咨询，然后他知道整个过程陪着你走这样子的一个，我不知道应该叫什么，我、哦、类似陪伴者，或者说是我们说这一个一个案件这个个案的这个协助员，这个这个目前应该是会有什么样的人力来训练比较有可能哈、哦？社工背景吗？还是？
1: 现在犯罪被害人呃，犯罪被害人协会里面比较需要争取的就是真的是人力的部分。过去其实每一个范保协会，大概全台湾有十一到十二个，我有点忘记数字，大概十一、十二个协会，就是各县市、嗯。那这里面大概只有一到两，每个协会大概只有一到两名的专责人力，其实非常不够的、哦。
0: 非常不够。对，非
1: 常不够。所以我们在这次的修法当中就觉得是呃，应该有特定的人士的编列以及相关的预算来做处理。那、嗯、人事的部分就会包括是他专责的人力，他要开始知道怎么样。协助被害人，因为过去我们说的，就是我们的整体社会文化其实蛮容易不小心就检讨了被害人，所以他的职能创伤知情的部分需要被教育。然后另外就是比较偏向社工性质的人，社工师的角色其实也必须要进去。还有的是相关的辅导的资源，因为面对到这样子，尤其是私密影像被外流之后，他可能不只是备案之后可能会被提出来被人家看到，同时很多时候可能会引起另外一种的威胁恐吓，就是、说啊，你的影片在那边，那其实我也知道啦，你。你以后交朋友就会被拿出来，呃，嘲笑也好啊，戏闹也好啊，其实这对被害人都会是一个非常长远的影响。所以这部分其实有时候还需要一些辅导的心理的呃专责人力进来一起协助他，告诉他说，你面对这样子的呃恶意的也好，或是不小心的也好的这种嘲讽啊，然后我一些我们该如何去面对，以及我们该怎么样去做处理。所以像这些部分，就包括说呃协助者。陪伴者，还有社工的角色、心理资源的角色，其实都是我们认为在饭保协会里面很重要的角色和专责人力，都应该要一并的拿进来
0: 。我觉得这个这四个现在在嗯路上哦，就是说希望它能够更完备。我原觉得这个距离你理想上它应该有的状况还还有多远？就是说我们可以期待很快，还是说现在还有什么样难以整合的部分吗？
1: 我觉得法规的通过，或者是法规的上路，其实是蛮可以看到在短期的未来就可以发生的。嗯、但是我们比较觉得是呃。大家可能也都有注意过，就是法案的通过不代表它立刻可以被落实，又或者是它可以被落实的很好，所以这部分是我们会持续来做推动的。那我觉得它可能也不会有一个终点，是什么时候能够做到？因为网络的犯罪它其实有一个特色，它就是变形的很快，就是它会很快的产生下一个手法，下一个手法，所以这部分就会是一路必须要进步的地方。那我们自己一直希望能够在努力的部分，就是这个专责跨部会的的单位能够成立，因为我们看到在韩国。事件之后，它其实就会有这样子的组织，才有办法跟得上网络犯罪的变化的脚步。所以我觉得这件事情很重要，这也是我们一直持续在努力当中的。因为它不会是有一个终点的，而是它会一直不停的严进，然后不停的需要来做调整的。所以法规的部分，呃，我觉得短期内应该是有机会通过的。然后有几个法案应该是已经通过的，或是接近快要到完成三读的状态下，比如说，嗯、呃。性性暴力防治法或是扼杀性博学部分接近已经在他的写上的阶段了，但是犯罪被害人的保护可能还稍微比较远一点点，不知道在这一两年内，我应该是有机会可以通过，但可能不会是在今年。目前是这样看待。那至于法规通过之后的落实层面，因为刚提到还含了这个教育训练在这个法规里面，教育训练它可能就不会是一触可及的。还有我们如何让我们的人力更具有专业智能，以应变网络的快速变化，可能就是被持续来做紧进的。
0: 然后也要持续的有一些培训，哈、哦，哇，这真的是一个大工程哦。好吧，我们大家现在休息一下喽。我们今天哦，其实是蛮沉痛，然后很严肃的谈了一些目前这种嗯网络的这个算是影像剥削啊、哦。那其实除了影像或性跟身体的这些东西，还有很多是跟新生活，就是新时代的生活，这些网络科技有关。那大家如果能够多一点觉察的话啊、哦，就才能够做一个现代公民。要不然真的就是你用过去的思维呃应付现在的事情。你真的很容易会成为很脆弱的一环哦。我我们最后用一点时间，我其实想请教一下委员，因为这些受害者，当当然你说女性的身体本来就比男性的身体，就是在过去的历史当中就比较是一种呃呃，就是被伤害的。对象嘛，哈、哦，可是女性也不断的在自觉跟自己的力量提升上有了很多的突破，哈、哦，那、啊、就是这后面这这一个好像牵涉到一种说，呃，到底可不可以拿自己的身体影像哦出来帮自己增加一些工作机会啦，或想要呃，也就是把它。就是好像说有些女性说，反正这就是一种商机嘛，好，那我也我也可以做这种生意。常常有很多年轻女孩不明就里，就像您刚刚讲，我觉得很震撼。有很多人认为不要拍到脸，好，那那这样子的事情也好像可以尝试，可以这样要参加这个社团。这个这个整个过程中，是不是也反映了现代女性很多？困扰跟迷失，因为现在价值观很冲突。哦，以以前的女性，我觉得说，以前的女性可能觉得说。哦，要要拿到我的一张这个照片，那个很困难，因为自己会觉得绝对不可以，没有任何条件可以，很很难说动他。但现在很多人觉得说，哎，自愿的，大家抛出自己很很健健美的这个呃几乎裸露的照片很多啊，哈，所以这界限就会发生一种价值观观的冲突。我自己接触的一些个案，他们自己觉得当初是在呃。完全不觉得这个东西背后有多邪恶，就觉得说，哎、欸，大家不就是很自然的在展露自己的身体吗？可是人家却就是有一一种那种那那样子的黑暗的市场跟人，他不是用健康的眼光在看这些自我的展露了。所以委员，我我我觉得说。现在应该女孩子，尤其是像年轻的女孩子哦，在这个世界不是只有这个这个网络研讨房事件，就是说女孩子现在应该如何面对自己的角色？哦，那你觉得性别啦，哦，女性我们说平权这些事情哦。呃，还有哪些大家要在一起觉察突破的点？我这是一个很开放的问题啊，有感而发對
1: ，对，非常一个困难的问题。其<笑>实我觉得这个界限其实真的是拿捏在自己的心里。<笑>但我用一个比较简单的角度来说明，比如说孩子，就是作为一个爸妈，孩子的照片是不是合放在网络上或是分享？他好像就不会有一个标准答案。嗯、当然一开始大家只是想要分享，大部分的爸妈其实是没有背后利益所、嗯、所为，就是比较想要是分享生活的角度。但的确，我们也看到会用，因为分享之后，而后面可能会有一些犯罪的可能性，或是一些风险、危险的可能性。那这个爸妈是否要把孩子的照片放在网络上，就会变成是一个非常自由新政，或是自己去判断你的界限可以拿捏到哪里
0: ？等一下，委员，我们跟大家讲一下，因为有些听众朋友他完全没有想象说，哎，那就放一个，呃，就呃我。我们也不是委员，也不是名人、啊、然后放一个我们全家的照片啊，里面有我小孩的照片，或小孩很可爱，就呃，今天打扮成这样，明天打扮成这样，都给他破网路，会有什么危机？你可不可以告诉他？因为很多人不知道啊。嗯
1: ，就举例来说，像我自己，就是因为从政治之其实我基本上就不会放小孩的照片。我之前其实会适度的放一些些，就是跟朋友分享。那就算是一般认为说，哎，他可能不是公众人物，他放照片可能会有什么风险？在于说，我们有看到有一些呃，有些人士。可能会透过这样的照片恶意地去接近孩子，比如说可能知道他是哪个学校、哪个系级等等去做骚扰是有的，又或者是因为你放了照片之后，他可能就会有一些利用，比如说我们的照片也曾经被拿来说，哎，这位家人他们这一家人他们因为呃使用了什么什么样的课程，使用什么什么样的商品，所以一家和和气和乐融，但是这完全是一个假资讯的散布，所以这是这也是有可能的，所以像这几个梦、okay. 面这几个部分都是有可能会遇到的状态。
0: 被拿去用，这样对就
1: 被拿去用，那、哦、或者是说，姑且不论犯罪与否，对于一个孩子来说，比如他可能小时候有一些糗事被放在网络上，或是被分享之后，他长大之后，假设他的同学看到，或是他呃有一些朋友可能也拿到这个照片，会不会有可能拿出来跟他呃开玩笑，或者是说，哎，你小时候那个光溜溜的照片我们都看过啊，等等，这样对孩子的成长或是孩子未来的生活是不是一件好事？这可能就是每个爸妈自己得放在心里去拿捏的部分。那所以对更进一步就回到说，当我们把这个身体是不是应该被斩肉自己的身体这件事情，其实它就会是一个很困难的尺度。比如说，我们也会知道是呃过去有这个商业写真集的拍摄，又或者是会有呃选美比赛等等，其实都是有的。所以有很多人他其实是觉得说，哦，我自己的肌肉，我自己的身体其实非常的好看，或是我呃训练有成，然后我希望能够让大家知道说我很努力，所以他愿意来分享。但是我觉得比较重要是在于说，大家有没有意识到？背后可能会面对到的风险，如果你评估完这个风险，你觉得是可以的，然后你愿意去承担的，或是你觉得无所谓，或是你觉得这是呃可以接受的状态，那你愿意去做，我觉得那我们就是也是觉得这就是每个人尺度的问题。但我们现在比较担心的是，很多人没有意识到。背后有什么样的风险，而不小心或是无意识做了之后，才遇到这些困境。所以我自己比较觉得说，该不该拍这样的照片，以及该不该把这样的照片放在、呃、网络上，比较是个人的判断和个人的选择和价值观。我不会特别去有我自己的意思。或是我特别觉得应该要怎么做或不应该怎么做，但我们一直在讲的是，你必须在这件事情做之前，你可能希望能够更进一步的知道可能会面对什么样的问题，所以才会提到的是，我觉得像比如说卫福部啊、警证署啊、教育部啊，其实角色很重要。比如说现在已经有这样这些犯犯罪事情的发生，应该要让大家知道他可能会面对到什么样的犯罪手法，或者他后面可能会有什么样的恶意操作。而这个是教育部应该也要积极的告诉大家说，在网络上方的一些。你可能会遇到什么样的风险？那卫福部的部分也是一样，就是你遇到问题可能可以怎么做？我觉得大家开始有意思，就像刚才提到的是放小孩照片可能会有什么风险？如果大家知道，觉得说，哎，我的朋友圈很小，或者是我的网络上我的脸书社团或者是我的呃群组里面就只有亲朋好友，我觉得是 OK 的，我放在那边，我觉得 OK。可能大家都要有这样子的。知识和智能之后，和这样子的风险评估之后去做，我觉得是比较安全，或是比较可以接受的。我们比较担心的是，大家不知道后面的影响，或是可能发生的问题，而在不
0: 知情的情况下去放放了自己的照片或拍摄的这样的照片。嗯，我我觉得这真的是非常好的一一个建议，就是当然就是自己。多元社会就是你自己要做什么是越来越多元，可是你是不是在这个看似多元的环境中，其实你的判断很不多元？好，你没有全面的想到，然后完全不知道，只有在自己呃选择性的看那个很良善的、可以容许自由发挥的一面，而没有看到其他的部分啊、哦。那我也觉得，其实这个委员那个《镜周刊》这一次的报道，我觉得也是蛮用心的，而且我们真的也。呃，非常的敬佩这些跟大家分享，好、哦，这个自己的这个经验的。例如说，你看哦，大家如果去看里面，其中有，当然，当然是用的是那个呃，有些是化名啦。哈、哦。有有人就是说，像小网红哦，他说他自称是小网红，那他本来就是。常常要面对各种诈骗广告，还有网络上奇怪的人。可是他自己觉得他身经百战啊，怎么还是会被骗呢？因为对方是一个看起来是女摄影师，然后他的 IG 不公开账号，竟然还有一万多名的追踪者，所以看起来就是人模人样。而且即使你身经百战，在网络上。本来就有警觉心，都还有陷阱可以让你掉下去，所以大家看一下这些报道，也就会知道很多的细节了。那我们真的也是希望这些受害人都、呃、可以用自己的方法可以走出来、哦、因为这真的不是个人的问题。那大家有一些应该要做的、哦、几个、呃、点、哦、那委员也常常就提醒大家，就是该求助的要求助、哦、然后这个我、呃、公权力方面法上面应该要做的，我们有委员们帮我们哦，在在打拼，在奔走。那自己可以做的就是，我们不要看、不要传这些图片，甚至你知情的话，要去关心这些事情如何可以被停止，然后关心你自己的家人、孩子、好朋友。好好，那么今天非常感谢委员来为我们啊提醒这个很重要的讯息，也谢谢你为大家的努力，我们继续加油，谢谢邓医师，谢谢，祝福大家，谢谢。